0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
0: La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors euh, Mathieu, on parle beaucoup d'immigration illégale en France. Est-ce que c'est seulement les gens de la droite qui en parlent ou les gens de gauche commencent à allumer en se disant ben, peut-être qu'il y a effectivement un problème?
0: Ben je dirais c'est tout le pays en ce moment, c'est même tout l'Europe. Alors autour de ça il y a une, parce que la question de l'immigration illégale en France prend souvent le visage <coughs> pardon de, des bateaux de migrants qui donc je te fais un peu le portrait. En gros des, des passeurs organisent à partir souvent de la Libye des euh, des bateaux de migrants qui euh, mais de manière tout à fait je dirais de la manière la plus cynique qui soit. Ils envoient le bateau et ils organisent quelquefois eux-mêmes le naufrage du bateau. Pourquoi? Pour que les, soit les autorités des différents pays riverains de la Méditerranée, donc soit généralement l'Italie ou la France, mais c'est plus souvent qu'autrement l'Italie, ou alors, en fait, c'est très souvent l'Italie, ou alors les, le bateau d'organisation humanitaires comme SOS Méditerranée très en charge, c'est euh, les, les naufragés. Et ensuite, l'idée, c'est, où doit-on doit euh, débarquer les naufragés? Où doit-on débarquer les naufragés qu'on a, qu a sauvés en mer? Est-ce qu'on doit les sauver, les ramener au port d'origine du navire? Ou est-ce qu'on doit les, les faire débarquer euh, en Europe? Et là, il y a eu une querelle ces derniers jours, parce qu'il y a un navire, le Ocean Viking, qui est un bateau de SOS Méditerranée, qui est une ONG qui se dit humanitaire, et qui a, ré, qui a pris des... Euh, des migrants clandestins dans, dans les eaux à l'origine qui étaient libyennes. Et là, ils voulait les amener en Italie. L'Italie dit non, parce qu'on en a trop. le trop. D'ailleurs, la nouvelle présidente du conseil en Italie s'est fait élire en refusant l'immigration massive et l'immigration clandestine. Donc là, est-ce que le bateau doit aller en France? La France dit non, il doit aller en Italie. L'Italie mmh. dit non, il doit aller en France. Finalement, il, arrive, il va arriver en France. Et là, ça ramène tout le débat en ce moment non seulement sur l'immigration clandestine en elle même, non seulement sur l'immigration massive, mais aussi sur le rôle des passeurs, donc les passeurs sont vraiment des mafias qui organisent le commerce d'êtres humains du sud de la Méditerranée vers le nord. Et la complicité des associations humanitaires qui, parce qu'elles considèrent que les frontières sont illégitimes, parce qu'elles considèrent que l'immigration devrait avoir aucune limite à l'immigration, parce qu'elles considèrent qu'il devrait avoir aucun frein à l'immigration, eh bien, favorisent le travail des passeurs et favorisent l'installation de ces gens, ah ben, en, en Europe. Avec, en la toile de fond, le fait qu'au fil des ans, il euh, ben, y a plusieurs pays, des gens qui traversent, qui cherchent à traverser la Méditerranée dans ces circonstances-là, inévitablement, il y a des morts. Donc, il y a cette, peur que la Méditerranée devienne une forme de tombeau à ciel ouvert, euh, bien que la plupart soient rescapés, mmh. Il ne faut pas se tromper là-dessus, mais il y a quand même y a beaucoup de morts, c'est tragique. Et là, il y a l'autre dimension de ça. Donc, une fois qu'ils arrivent en Europe, dans quelle mesure on, la, le, la France a-t-elle la capacité de de prendre en charge ces populations. Et voilà qu'est-ce qu'on a vu à Paris récemment, donc au métro la Chapelle-Pajol, eh bien, on a vu réapparaître des tentes de migrants. Donc, dans, <rire> dans la ville, ouais, okay. on n'est plus dans la, la périphérie, dans la, dans la ville, il y a des tentes de migrants qui sont organisées par des associations d'extrême-gauche qui se disent, encore une fois, humanitaires et qui cherchent à faire pression sur le gouvernement pour être capable de, de multiplier les camps d'accueil en France. Donc, c'est une espèce de situation, un bordel absolu et qui, bon, l'extrême-gauche où la gauche syndicale applaudit en disant c'est notre devoir d'humanité, mais dans la population, le refus de l'immigration massive et surtout clandestine est marqué et c'est en train d'occuper tout l'espace médiatique mmh. et politique en France en ce moment.
1: Écoute, Mathieu, tu sais que j'aime beaucoup le cinéma, je regarde beaucoup de films français récents euh, et je te le dis, là, je te le dis, à peu près deux films français sur trois, l'histoire, ce sont des français de souche qui sont froids, qui sont égoïstes, qui sont cupides et au contact d'un immigrant qui lui est chaleureux et gentil, soudainement deviennent humains, remplis de compassion. Oui, ça peut arriver, mais c'est un peu un conte de fées aussi.
0: là. Oui, mais tout à l'heure, ce qui est assez amusant là-dedans, c'est que ça fait partie quand on, quand on sonde la population pour savoir pourquoi elle est moins intéressée qu'auparavant par le cinéma français. puis aussi le fait que le cinéma français est devenu une immense cour de morale immigration. Ah, c'est incroyable. Une immense, et donc, ça, ça, la population, instant, on est quand même pas tous des salauds qui avons une vocation à être civilisé par l'image rédemptrice de la diversité. Il y, a, il y a des gens qui arrivent qui sont très bien, d'autres qui ne sont pas. Mais ben oui. Mais, le, le, mais ce qu'on voit, c'est que ce que tu évoques là, c'est le décalage très net. entre, d'un côté, la, la morale enseignée par le milieu du cinéma et des arts et tout ça, et de l'autre côté, et là c'est une chose qu'on ne peut pas contester. d'ailleurs je, je précise qu'on n'est pas dans l'opinion, mais dans les faits. Euh, le fait qu'Emmanuel le, Macron, Gérald Darmanin. Et Laurent Nunez, maintenant le préfet de police à Paris, reconnaissent tous qu'il y a un lien privilégié en France, plus encore dans la grande région de Paris, entre l'immigration et la délinquance. On a quelquefois autour de 75%, je pense qu'on est autour de 75% dans certaines catégories d'actes de, de délinquance qui sont issus de l'immigration. Donc là, le lien là-bas, on a reproché à François Legault pendant la campagne électorale de dire qu'il y avait un lien entre immigration et, euh, et délinquance. Ben, chez nous, c'est n'est pas le cas, mais en France, c'est le cas, sans le moindre doute. Et là, ce qui inquiète beaucoup, notamment les autorités, c'est que, parce qu'il y a des Jeux olympiques en 2024, est-ce que, finalement, Paris va être sur, sur le voie du ben oui. Est-ce qu'il va être capable d'assurer... que. C'est comme si les autorités se disaient, bon, le français de base a accepté, a intériorisé l'idée que son pays était moins sécuritaire. Mais si on veut que Paris demeure une métropole qui soit capable d'attirer le tourisme, et ne soit pas, passe pas pour une ville aujourd'hui, euh, une ville sale, en enlaidie, une ville qui, ce qui est par ailleurs, le cas en tant que telle, une ville, par ailleurs, de plus en plus coupe-gorge, une ville de plus en plus dangereuse, une ville insécuritaire, eh bien, là, qu'est-ce qu'on fait devant cette situation et là, c est, c est, c est, on a vraiment Mais... une situation intenable, et, et devant cela, donc d'un côté, il y a la morale humanitaire au cinéma qui dit tout va bien, L'autre, d'autre, la réalité des choses, c'est que cette question est en train de devenir centrale sur le mode négatif dans l'esprit de la population, et personne, on s'entend, personne est là sur le mode, ah, l'immigration n'est qu que mauvaise, n'est que ci, que ça. On n'est pas dans une logique de stigmatisation de qui que ce soit. Personne veut stigmatiser. Mais on constate concrètement que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ça fait un bon moment que ça ne fonctionne pas. Et là, c'est plus possible de lier.
1: Et les gens de la classe ouvrière, il y en a de plus en plus qui votent Front National parce que ces immigrants-là, on s'entend, ils ne s'établissent pas à Neuilly, euh, à Passy, à hauteur ils vont dans des milieux ouvriers. Et là, ben, ça arrive que oui, il y a une poussée de crime dans ces milieux-là. Et c'est euh, les, 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 les Français euh, euh, qui sont de la classe ouvrière qui en prennent plein la gueule. Puis eux autres sont tannés de ça.
0: Ben, ça fait longtemps, en fait, que les classes populaires. Sont passés à droite, globalement, euh, et se disent que finalement, ils vont, ils vont voter pour ceux qui prennent au sérieux leurs problèmes. Mmh. Donc, le RM est depuis un bon moment déjà le premier parti de la classe des, 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 milieux, des milieux populaires. Euh, ce qui trouble une partie de la gauche, parce que la gauche disait oui, mais ça, ce sont nos gens. Dans les, les classes populaires, on, ça fait un siècle qu'on a revendiqué leur. qu'on qu a mis un claim dessus, comme on dit en bon français. Mais là, ça nous rappelle deux choses. Eh bien, la première, c'est que ça ne date pas d'hier que le commun des mortels, euh, que, le, que la, la classe ouvrière, vote à droite. Euh, on pourrait dire que ce, ce qui bizarre, est amusant, c'est que Lénine lui-même, il y a un siècle à peu près, un peu plus que ça, le, le, la, la classe ouvrière par elle-même n'est pas révolutionnaire, euh, elle, est, euh, il disait, elle est très unioniste, ça veut dire qu'elle était syndicaliste, donc elle était globalement un peu des réformes sociales, mais elle ne veut pas la révolution. Il dit, ce sont des intellectuels qui sont révolutionnaires, qui sont capables de donner une conscience révolutionnaire au peuple. Et dans tout le XXe siècle, il y a cette conscience à gauche que le peuple n'est jamais aussi révolutionnaire qu'on le souhaiterait, mais en 2012, il y a une prise de conscience à la gauche française avec Terra Nova qui est un think tank, qui dit « bon, il faut l'accepter, les ouvriers ne votent plus pour nous, puis ne voteront plus pour nous, sont trop conservateurs culturellement et sur le plan identitaire, donc on va se tourner vers les euh, les minorités. Les minorités seront le nouveau peuple de gauche, alors que les ouvriers, la classe ouvrière, ça va être le peuple de droite, puis on n'y mmh. peut rien. Eh » Aujourd'hui, euh, selon les milieux sociaux, on s'entend, dans l'élite dans intellectuelle, dans l'élite euh, économique, tout ça, on va tomber on va rarement croiser des gens, très rarement, qui vont dire par exemple qu'ils votent pour euh, pour Marine Le Pen ou qui il euh, y en avait un petit peu plus qui a été tenté par Eric Zemmour, c'était une forme de euh, mais c'était c'était pendant une saison, c'est-à-dire il y avait le côté euh, c'était la transgression autorisée pendant quelques mois, mais ce ne l'est plus. Mais dans les milieux populaires, eh c'est c'est le vote Macron qui est beaucoup plus rare et le vote euh, oui. le vote Marine Le Pen est très élevé. Alors là, on regarde ça puis on se dit est-ce qu'on peut continuer de réduire les uns aux extrêmes et les autres à la respectabilité ou est-ce qu'on doit pas mettre à jour nos catégories mentales pour comprendre mm. ce qui se passe non seulement en France mais en Europe.
1: Mais Mathieu, la, la meilleure façon de régler ce problème-là, c'est pas que, que les pays riches en Occident s'assurent que les pays pauvres aient un niveau de vie acceptable. Non, là, vivent dans des pays en guerre avec des économies qui sont à terre. C'est certains qui veulent émigrer ah. dans des pays qui sont ah, plus alors, riches, alors que s'ils étaient bien chez eux, ils resteraient chez eux.
0: Alors, je, là, je vais, je, je, vais faire, je vais mettre ma tête de, ma, ma, prendre ma face de professeur sur le sol, okay. mais je dirais c'est un peu plus complexe de ce ami. Je m'explique. Euh, Stephen Smith, parce que traverser la, les, 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 les bateaux de passeurs là, organiser euh, une migration clandestine, ça coûte très cher. Hein. Ça coûte très cher. Pas les les pauvres, en guillemets, n'y ont pas accès. Les pauvres, mmh. pauvres n'y ont pas accès. Stephen Smith a écrit un livre très intéressant il y a quelques années qui avait pour titre « La ruée vers l'Europe ». Puis il dit, Qui a tendance à, à fuir vers l'Europe ou à, à partir vers l'Europe Ce sont globalement des gens qui ont qui se sont un peu enrichis et qui ont les moyens de quitter. Et Stephen Smith disait « Plus la classe moyenne va se développer en Afrique et dans le monde arabe, plus elle va vouloir quitter. » Donc là, c'est le paradoxe auquel on ne s'attendait pas. Plus l'Afrique se développe, évidemment, elle doit se développer. Puis évidemment, il faut faire tout faire. On s'entend, je distingue les deux questions. Il faut faire tout ce qu'on peut pour permettre le développement de, de, de ces pays. Mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas la solution euh, absolue pour le départ. Parce que, plus euh, à partir du moment où ils s'enrichissent un peu, il y a l'idée qu'ils ont les moyens de quitter. Et là, il y a un élément là-dedans, c'est quand on fait des sondages, j'en en ai vu un, je pense que c'était avant-hier, je n'ai pas les chiffres exacts, mais dans des pays comme, bon, au Yémen, par exemple, euh, bon, ce n'est pas, euh, pas l'Afrique, mais dans, euh, on ça déjà, euh, dans plusieurs pays africains globalement, euh, en Tunisie, dans fois, 50% de la population qui voudrait quitter vers l'Europe. Donc, objectivement... À moins de se dire que la planète au complet a pour vocation à s'installer en Europe ou en Occident, il y a quelque chose qui marche pas. Mmh. Donc là, il y a, y, a, y a une question de Et, et j'ajouterais, j'ajouterais que le, le fait que les, les gens qui arrivent ont souvent très fantasmés de l'Europe. Ils s'imaginent qu'ils vont. C'est comme Dallas dans les années quatre hein. On, on, on s'imagine qu'en six mois aux États-Unis, on va devenir milliardaire. Eh bien non. Euh, en Europe aujourd'hui. Les sociétés n'ont plus les moyens d'accueillir ces populations là. Donc ils arrivent avec l'idée qu'ils arrivent dans un Eldorado, pis se retrouvent dans des situations qui sont souvent invivables et qu'aucun être humain devrait subir d'une manière ou de l'autre. Donc il y, a, il y a, on est dans une situation que je ne dirais pas qui est qui euh, intenable, mais qui, qui est une situation très complexe, parce que plus la, comme je reviens, plus l'Afrique va se développer, plus elle a la tentation de partir. Donc c'est comme, comme quelle réponse avoir par rapport à ça? Je dirais, il faut à la fois effectivement développer, mais il faut aussi envoyer le signal en Europe, à peu près le signal qu'on peut envoyer, que les pays ne peuvent plus accueillir. Et ça, la réponse se trouve pour certains au Danemark. Au Danemark qui est un pays qui a dit « nous ne devons plus être considérés comme une destination favorable à l'immigration massive ». Donc là, on a le pays qui a tout fait pour ramener à la paix, c'est la fois l'immigration et les réfugiés, et quel est le résultat, c'est que ça a fonctionné là-bas, et en partie c'est la gauche qui a pris en charge ce discours-là à partir des années, d'abord de... bon, c'est les partis populistes, mais ensuite ces dernières années, même la gauche a pris en charge ce discours-là, le résultat des courses, eh bien, au Danemark, la gauche était été il y a quelques semaines.
1: Et en, en terminant, qui tu vas avoir ton excellente émission de C demain?
0: Alors, je reçois Jean-Christophe Buisson, qui a écrit un livre passionnant sur euh, le, le, 20e, le, le fascisme au XXe siècle, et donc à partir du... De, du pour marquer le, le siècle de la marche sur Rome. Et oui. Jean-Christophe Buisson a fait l'occasion de voir dans quelle mesure cet héritage, -ce, euh, dans quelle mesure cette, cette empreinte, cette a, 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 nous, nous parle encore aujourd'hui. De quelle manière euh, sommes-nous encore hantés par tout ça? Donc là, à la lumière de phénomènes comme Trump, comme Mélanie, comme la Suède. Est-ce que c'est le fascisme qui revient, Disent certains. Ou est-ce qu'on est devant toute autre chose? Dans quelle mesure penser à la lumière mmh. de l'histoire nest présent Et puisque Jean-Christophe Buisson est aussi un spécialiste de l'Arménie, je vais en profiter pour lui poser quelques questions sur ce peuple oublié que sont les Arméniens, euh, le sort qui leur est réservé aujourd'hui, alors qu'ils sont agressés comme jamais, mais ouais. on a tendance à ne pas s'intéresser à ça. En tout cas, guerre. ça va être
1: passionnant parce que le mot fascisme est utilisé vraiment à toutes les sauces et veut dire tout et n'importe quoi. On va écouter ça. Bon week-end, Mathieu, à lundi. Pour grand plaisir. Ouais.